0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Nous en avons déjà parlé dans nos précédentes éditions de ce podcast. Mais depuis quelques mois, le contexte économique a drastiquement changé. Fini la reprise de post-pandémie, désormais nous sommes dans un contexte de croissance faible et d'inflation élevée. Ce nouvel environnement a des conséquences majeures sur la politique monétaire. Aujourd'hui, nous allons donc discuter des banques centrales, des hausses de taux à venir et de ce que ça implique pour l'économie. Pendant des années, on a eu des politiques monétaires accommodantes, des taux faibles voire négatifs et des programmes d'assouplissement quantitatif par les banques centrales, qui cherchaient, un peu désespérément, à augmenter l'inflation vers la cible des 2% et à relancer l'économie. Il y a deux ans de ça, peu de choses laissaient penser que la situation allait évoluer. Pour la petite histoire, mes collègues et moi avions d'ailleurs l'habitude de dire qu'attendre des hausses de taux de la part des banques centrales, c'était comme attendre un bus au milieu du désert. Cela demandait beaucoup, beaucoup de patience. Deux ans de pandémie et une guerre en Europe plus tard, tout a malheureusement bien changé. L'inflation a explosé, atteignant plus de 8% aux états unis et plus de 7% en Europe, ce qui est bien loin de l'objectif des 2%. En outre, petit à petit, les anticipations d'inflation évoluent et sont revues à la hausse au-dessus des 2%. Cela signifie simplement que les agents économiques sont de plus en plus nombreux à penser que l'inflation va rester élevée dans les prochaines années et que le pic d'inflation actuel n'est pas que temporaire. Le problème est que les attentes ont tendance à être autoréalisatrices. Si les agents pensent que l'inflation va rester élevée, ils vont donc agir avec cette idée en tête et cela risque effectivement de conduire à de l'inflation plus élevée. C'est donc une spirale qui risque de s'enclencher, ce que les banques centrales veulent à tout prix éviter. Pour rester crédibles et éviter cette spirale inflationniste, les banques centrales sont donc obligées d'agir et ne peuvent plus attendre pour rapidement changer leur politique monétaire. Et c'est devenu particulièrement clair ces dernières semaines. Le 4 mai, par exemple, la banque centrale américaine, la Fed, a pris la décision d'augmenter ses taux de 50 points de base pour la conduire, les conduire dans la fourchette entre 0,75 et 1%. Elle avait déjà augmenté ses taux une première fois en mars de, cette fois-là, 25 points de base. Et c'est loin d'être fini avec les hausses de taux pour la Fed. Le président Powell a déclaré que des hausses supplémentaires de 50 points de base sont sur la table pour les deux prochaines réunions. D'autres hausses de taux plus tard dans l'année sont aussi prévus, ce qui devrait amener le taux directeur de la FED à 3% fin 2022 et à 3,25% dans un an. La FED va aussi commencer à réduire la taille de son bilan, de façon assez rapide. Cette urgence d'agir vient du fait que l'inflation est élevée aux États-Unis, mais aussi que l'inflation aux États-Unis est principalement due à la vigueur de l'économie domestique. En particulier, le marché du travail est extrêmement dynamique, ce qui conduit à des fortes hausses de salaire et crée de l'inflation. Dès lors, pour éviter une spirale prix-salaire qui s'inscrit dans la durée, la Fed veut agir vite. Le problème, c'est que des augmentations rapides de taux d'intérêt s'accompagnent évidemment d'un plus grand risque d'impact négatif que des mesures plus lentes et plus graduelles. Et on commence déjà actuellement à voir les premiers impacts de la hausse des taux aux États-Unis, notamment sur le marché du logement, où les taux hypothécaires ont augmenté de plus de 200 points de base en l'espace de 4 mois et où les demandes de prêts hypothécaires sont clairement en baisse. Cela va conduire à un ralentissement marqué de l'économie américaine en 2023, ce qui devrait aider l'inflation à diminuer assez fortement, si bien que la Fed pourrait procéder à une baisse de taux à la fin 2023. Néanmoins, selon toute vraisemblance, les taux devraient rester durablement supérieurs au niveau de ces dernières années. En Europe, la situation est un peu différente. Certes, l'inflation est également très élevée, mais c'est surtout dû à la forte hausse des prix de l'énergie. L'inflation est donc principalement importée et n'est pas du tout la conséquence d'une vigueur de l'économie européenne. Ça met un peu la banque centrale européenne dans une position délicate. Elle ne peut pas faire grand-chose contre de l'inflation apportée, elle peut difficilement hein, baisser le prix du gaz ou de l'huile de tournesol, mais en même temps, son mandat lui demande de lutter contre l'inflation et les anticipations d'inflation à long terme sont en train de fortement augmenter. C'est le cas depuis deux à trois mois. Elle, la Banque Centrale Européenne va donc devoir agir pour sortir des mesures d'urgence qui avaient été mises en place il y a bien longtemps, hein, quand elle devait pousser l'inflation à la hausse, quand elle cherchait à, à ce que l'inflation atteigne les 2% hein, du temps où elle était beaucoup trop basse. Ces mesures d'urgence, ce sont les taux négatifs et les achats nets d'actifs tous les mois. Les membres de la direction de la Banque Centrale Européenne ont été assez clairs sur le sujet au cours des dernières semaines. Ils vont commencer à sortir de ces mesures d'urgence. Nous nous attendons donc à ce que la Banque Centrale Européenne mette un terme aux achats nets d'actifs à la fin du mois de juin et commence à augmenter ses taux une première fois en juillet et une seconde fois en septembre. Cela signifie que le taux de dépôt, hein, le fameux taux qui est pour le moment à moins 0,50 en Europe, pourrait retourner à 0% à la fin du troisième trimestre. Une troisième hausse de taux à la fin de l'année est également envisageable, mais il est peu probable que la banque centrale européenne aille beaucoup plus loin que ça. En effet, L'économie européenne est déjà en train de ralentir fortement en raison de la guerre et des hausses de taux supplémentaires risquent d'accélérer ce ralentissement. Donc la banque centrale européenne pourrait relever ses taux deux à trois fois maximum. Cela implique que dans un an, les taux en Europe seront probablement encore plus de 2,5 points plus faibles que les taux aux états unis même si les taux devaient augmenter, devraient augmenter moins en Europe qu'aux États-Unis, ça a quand même un impact important pour l'économie européenne. Les anticipations hein, des hausses de taux de la Banque Centrale Européenne poussent déjà tous les taux à la hausse. Par exemple, les taux sur les obligations d'État ont fortement augmenté. En mai 2021, pour vous donner une idée, l'État allemand, hein, qui, est, qui est considéré comme très sûr, empruntait à 10 ans avec un taux négatif de moins 0,2%. Aujourd'hui, il doit payer 1,15% sur le même emprunt. L'État belge, qui est considéré comme étant un peu moins sûr que l'État allemand, doit lui euh, payer 1,75% de taux pour un emprunt à 10 ans. La dette et donc les dépenses publiques coûtent donc beaucoup plus cher actuellement dans ce nouvel environnement de taux plus élevés. D'autres taux sont également en hausse en Europe. Et c'est le cas notamment pour les taux sur les crédits hypothécaires pour les ménages. Ça a des implications pour le marché immobilier, mais aussi pour la croissance économique globale. Mais les implications des taux plus élevés sont encore plus larges que ça. Les marchés financiers, par exemple, ont des conséquences. Les flux des capitaux sont également impactés. Bref, on peut dire que l'économie est actuellement en plein bouleversement. Nous reviendrons plus en détail sur les conséquences de ces taux plus élevés dans les prochaines éditions de notre podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ing.be/me-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.